0: 川普日前说，华为有可能涵盖在贸易协议中。加上四月耐久台订单不理想，川普现在把焦点转向日本了吗？点名丰田，用意何在？贸易战打华为涨三星，打海康涨金锐，台股进入震荡期。本周摩台结算怎么走？美股接着到来的四乌日如何看？很多阿公阿妈为了领股东会纪念品，脚站多久都不会酸。还有人看纪念品来选股，而劳退基金代操的选股逻辑会是看中高值利率股吗？看全球股市，应该不止在贸易战。只要能跳出框框，或许会发现另一个桃花源。外资进来资金转向内需股，哪类概念股走路有风？更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看五七金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的雨团嘉宾。中美贸易大战打到现在这个氛围哦，我们觉得有两句话呢，非常适合现在的一个状况。第一个叫做“小船怕风浪”，然后呢“大船难转弯”，什么意思呢？小船啊就很像现在的全球股市一样哦。我统计了这个五月份以来呢。这个全球股市哦、喔，特别在亚洲股市哦、喔，动荡特别大。像台股呢，五月份来已经跌了将近百分之六，韩股跌了百分之七点五，日本股市也跌了大概百分之五。那香港股市跌了超过百分之八，大陆股市也跌了百分之七左右。所以呢，全球股市呢就像是小船一样，受到这个贸易战的影响呢，动荡非常非常的大。不过下一句呢叫做“大船难转弯”哦，因为原本这个中美贸易战哦、喔，特别是封锁华为这件事情呢，这个僵局哦、喔、非常的明显。不过呢，我们似乎。感觉到这个美国这一艘航空母舰啊，似乎有点转弯，因为川普说华为非常的危险，不过呢，也是可以纳入贸易的这个协议里面哦，就代表川普对于华为这件事情呢是,是不再恋战，反而把炮口呢开始转向了日本，因为川普去日本访问哦。这个闹出非常多的一些贬，这个贬低日本的事情哦、喔。所对，金段广告，我们回来讨论一下。如果美国这个贸易战的航空母舰开始转向的话呢，对于全球的资本市场会不会造起更大的一个风浪呢？我们金段广告马上回来。好，这个中美贸易战打到这个地方，我们觉得哦，刚刚提到小船怕风浪哦，这个大船难转弯，但是现在是不有点转弯了？因为从最近的股市来看的话，你会发觉好像开始有一点,點不同的变化。第一个呢，台北股市哦，今天是小涨的，那另外呢，贵买哦是这个小跌，重点是量开始缩咯，哎、欸，跌到这边呢，量能缩到一个紧绷，会不会代表沙盘已经出现了一个极致已经杀不下去了？这是一个疑问句哦，大家可以跟阿哥做讨论。不过呢，我们看一下另外一个证据，又在于台币。台币哎，今天开始往下是呈现升值哦，而且今天升值幅度将近一角，所以代表呢，哎、欸，外资可能没有继续汇出，所以代表呢，资金有慢慢留在台湾的部分。而且大家看一下大陆股市在下午盘开出的时候呢，哎、欸，一路都往上急啦，哦，最后呢，涨幅哦都在百分之以上，甚至像这个深圳中小板还涨了百分之二点五左右，所以代表追杀华为这件事情呢，有没有可能暂告一段落？待会来跟木华哥做讨论。不过呢，今天台北股市哦比较麻烦的是在。科技股哦，特别是在高价股部分呢，今天的跌幅都比较重哦。比如说，我们看像是大力光，然后联发科，还包括像是神盾啊、智邦啊、瑞昱哦这些高价股呢，跌幅是比较重的。反倒是资金都往哪里跑呢？第一个，玉龙哦，今天来到涨停板的价位。其实之前哦，木华哥跟何董在节目中都有提醒玉龙。果然，今天的股价再创一年新高，但它就是一个资产的题材，所以资金往这边跑。另外呢，还往银建股跑，连这个大牛股国建哦，二五零一这个第一档既然今天的股价可以创下十一年来的新高，完全没有受到贸易战的影响。另外呢，金融股还是有资金在流入。今天轮到了这个王道银行哦，大家很少注意它，可是它今天的涨幅呢百分之三，而且创下半年来的新高。另外还有一个族群哦，也是市场在追踪的，就是这个殖利率比较高的、哦。这个嘉年殖利率高达百分之五点八，今天也创下七年半新高，所以殖利率到底怎么做选股呢？待会我们跟这个段教授一起做讨论。不过先请教木华哥我们刚刚说这一次哦，中美贸易战呢，可能哦有一点点转向，为什么？我们先看一下发生什么事情哦，因为最近任正非一直接受央视的访问，对，他在这个周末访问里面呢，他特别提到，他举一个例子哦，我们觉得这是一个非常重要的讯息。他说没有伤痕累累。哪来这个皮糙肉厚？英雄自古多磨难。他讲的就是华为，<對 S 1> 而且他举例哦、喔，在二战时期哦、喔，苏联呢有一架飞机，有這一这一款飞机叫做 I L Two， 又称黑色死神，什么意思呢？大家看这个飞机上面啊，千疮百孔被打成这样，它还是继续坚持往回飞哦、喔，最后呢安全抵达这个苏联哦。所以呢，现在华为的态度就是这样，不管发生什么事情，他们就知道撑到底。所以代表华为啊，任正非尔他们认为还是这个要打到底，长期看战。我相信川普听到这个话之后，这个这这番话之后呢，开始有点紧张。为什么？因为呢，我们说川普可能不再恋战追杀华为哦。有几大证据。第一个证据呢，川普之前说华为是一家很危险的公司，但是如果中美敲定协议的话，可以想象华为哦可以涵盖在部分内容当中。换句话说，华为尔你算是一个危险公司，但是呢，要和解也是有可能的。所以，川普有一点点示软。另外一个证据哦，今天报纸特别提到，美国人的这个消费者啊，未来呢，他一些产品可能会涨价，因为你加关税，等于就是帮自己的这个美国人民有加税。所以呢，美国四口之家一年球球鞋的花费哦，可能要多五百美元，大概一万五，哎，这不算少哦、喔。另外，美国最新公布的四月份耐久台订单啊，这个减幅是百分之二点一。最后一个证据呢是。上个礼拜我们特别提到，这个美国呢打算对汇率低估的国家来寄出反补贴税，所以呢，他现在可能不再恋战这个华为，反而把战场呢会不会瞄准日本？因为现在川普正在日本访问。那讲到日本访问的话呢，这是非常重要的一件事情，因为这是日本任何时代第一个国兵哦，所以代表日本非常看重川普，所以呢，安倍还跟他玩自拍，好像看到偶像一样，你知道吗？可是重点是哦。川普去日本了，闹了一些所谓的贬低日本的笑话。我们先讲这个重要的数据哦、喔。第一个呢，大家看一下，中美贸易逆差高达七百亿。那最主要的逆差呢，<對>来自于这个日本的进口车到美国。<對>那丰田这个 Toyota 的这个 CEO 叫丰田张男，他说，他在美国投资这么多，但是呢，看样子哦、喔，川普其实乎啊不太重视这个丰田张男，不太重视 Toyota。为什么？因为呢，最好笑事情是，他说丰田在哪里？请你站起来。这部分呢，我们有个影片让大家看一下，到底川普有多么瞧不起这个丰田汽车
2: 。Over the past two years, alone, Japan has invested tens of billions of dollars in the United States. In March, Toyota. Where's Toyota?、Huh? I thought that was you. Please stand up. That's pretty big stuff, right? Thank you very much. We appreciate it very much. Thank you. Which is represented in number of people, but we have the boss. There's nothing like the boss. Thank you. 毛哥，大
1: 家看到这个影片都会觉得，明明丰田在日本、在美国投资这么多，可是川普竟然说，哎、欸。这个 CEO 到底是谁啊？我猜大概是你，表示他根本就不知道 CEO 长什么样子，所以非常非常贬视这个贬视这个丰田。<對 S 1> 而且我们举上一例子，二零一七年七月份的时候呢，当时啊也是日本呢跟这个美国做会面，那川普说就是安倍的老婆叫安倍昭惠，他不会讲英文呢，跟他一起吃晚宴，因为他坐他隔壁，他觉得吃得很难受。如果没有翻译的话呢，他只会一直笑一直笑。换句话说，这一次呢，这个川普去了。日本哦，但是呢，感觉上哦非常贬低日本，所以我们觉得现在呢，他
3: 对华为可能暂时刹车，但是吧，目标开始转向日本。你怎么观察？我看这个日本将来日子难过了哦，嗯、你知道吗？呃，川普这一次作为令和时代哦，第一个这个到访日本的最重要的国宾啊，<兵>这个国际的国宾啊，对日本可以讲说是处处轻蔑。嗯，好，那谈到这个刚才這個大可以所讲的哈，美洲贸易战现在进入到另外一个。这个成，这个层级了，的确没错。嗯，我们现在不讲了吗。美中贸易战第一开始是阵地战嘛，阵地,地战之后变成什么战？变成是肉搏战哦，双边上刺刀哦，巷战。嘿，那巷战之后呢？现在我告诉大家，叫三个字，叫焦土战。哦，大哥，你知道后面的杀刀是什么吗？现在市场已经在传了，美国要全面金融封锁华为，金融封锁，也就是说呢，要求全世界银行跟封锁伊朗一样，不能跟华为做生意。嗯不能跟任何的银行往来啊！对啊，所有银行不能跟华为做生意。那你想想看，这杀招厉不厉害？好、嗯，但这有可能是放在后面美国的杀招。所以梦华、欸、哥，你你讲的这么可怕，我怕他。像我们改成七点多，<笑>大吃饭都突然吐出来，<笑>知道吗？真的吗？好，当然这个美国司法部要判定华为这个犯法了哈，嗯、就触犯美国相关法令。又比如说这个呃伊朗的禁出口禁令。好，如果孟晚舟被引渡到美国去正式定罪的话，<對>那当然这个杀招就有可能会出来。<對>好，那为什么？这个打华为啊，打到一个段落，除了刚刚那样讲以外，另外华为也够强了、啊，嗯、打不死啊，对吧、啊？一次打打不死，打两次打不死，如果一棒打你打不死，我打两棒打不死，不死那我怎么办？我暂时看一看了，对不对？对好，任正非最新的接受央视表态说华为不死，嗯、他说他已经做了两万枚不死奖牌，奖牌大概这个奖牌挂在你脖子上，对，然后大家觉得有这个附身的感觉。华为,嗯、华为有多少员工？华为全世界二十万人。其中十万人是研发人员呢？对，哦，十万人，大概你有看过一家公司二十万员工，里面有十万人是专门在做研究开发的吗？好，那我们来看到这个《华盛顿邮报》说什么？哈，这个《n Post 说，贸易战延烧到大陆市井小民，所以中国当局准备长期抗战，抗战有没有标、嗯、标准的焦土战来了？<是>那焦土战会打到什么程度呢？当然就要看习近平的决心。好，习近平这个<咳>根据《南华早报》的披露，哈，习近平说贸易战。整个推翻哦，<是>所有谈完的方案，我、嗯、我负全责，负全责。好，因为据说啦，现在目前已经把整个轮廓大家就传出来，嗯、就习近平在这个中共的最高权力机构就政治局的会议上面，嗯、他说呢，这个我现在要把它翻案掉。<对>他说呢，后面对中国大陆整个经济啊各种影响，我个人来负全责、嗯。是好，所以这个习近平的决心有多强？但很重要要看什么？看中国大陆经济民生能不能承受啊？因为老百姓毕竟也会有怨言啊，对，会反扑到北京去。嗯、好，那当然中国大陆也有这个杀招哈，像这个呃华油就讲说呢，我们要不要去担心中国大陆呢到美元到美债的风险？哎、好 d u m p 这个 dollar 好，所以说基本上呢，中国会不会这样去做哈？会不会说呢封锁苹果这些？当然也是中国可以用的招。<對>不过任正非也讲很清楚。如果说封锁苹果的话，我第一个站出来抗议。他他不赞成代，代表什么？代表大陆现在还不会去动用到民族主义啦，是，因为动用到民族主义做这些事情，对大陆也有伤啦。嗯、哦，他也没有必要这么早就要去动用这些手段。<對>哦，那我们来看到现在目前最关键是什么呢？美中关系已经走到四十年来最重要关口。大家、嗯、还记得吗？这个时间，一九七二年，尼克森总统到大陆去访问。哦，这个邓，<是>這,個这个是毛泽东。啊。哦基本上呢，敲开了中国大陆孤孤立二十五年的大门。那这个时间呢，走到这个当口上，嗯，美中贸易、美中的关系会不会因为这个贸易战而产生一个很大的一个十字路口的决裂？好<對>，比如说二零一三年的时候，汪洋，呃、那個，国务院副总理，總理哦、他到美国去讲什么？美中像夫妻的这个关系啊，嗯、现在是不是已经缘缘尽了？没有，缘灭缘近啊。对，有没有走到一起缘灭？你走到一个最最终的一个十字路口，大家要断了、哦、要离婚了啊、哦？那。呃，台商已经做好了长期抗战准备的心理，所以大家都有这种心理意识。<对>现在是一个十字路口，嗯，那这个十字路口到底要往左转、往右转、往上、往下，现在是一个很关键，现在是一个很关键的时刻哈、哦。好，那我现在头痛的
1: 是日本啊、这
3: 个。对，那在这个关键时刻上面呢，川普，哎，他现在又又落得轻松了，哎、嗯，把这个问题丢在一边，我飞到日本去，好、哦，然后呢，<对>去跟天皇见面，然后呢，去跟安,安倍会谈。好、哦，大家看到这个照片。陪打高尔夫球你看到
1: 他笑得有够开心的，笑得有够
3: 开心哦！两个人玩自拍，然后这个把照片马上 po 上 Twitter，po 上 Twitter 好笑了。你可以看到这个美国人看到这个美国人说啊，请把这个川普啊留在日本，叫他不要回来了。美国人哦，不要不要不要回来了。对，就下面一个日本留言说什么？哦，他说谢谢啊，这个我们不需要川普留在日本。同时呢，希望川普回去的时候。带一个安倍去，他们也不要安倍。两边的人民都希望对领导人留在对方對。基本上日本人不喜欢安倍，嗯、美国人不喜欢川普，大家<普>都希望这两个人不要留在自己的国家里面。<對>安倍跟在川普旁边啊，到底安倍有没有获得川普的重视啊？嗯、我跟你讲，你刚刚不是讲说那个安倍的老婆说他一句英文都不会吗？对，被羞辱吗？你看到安倍带着夫人到日本去做访问，呃、哦，到美国做访问到，到美国做访问。好歹你川普也要红毯分人家一半站一,人一半嘛，对不对？叫他站在红毯外面，这样有点像路人甲的感觉。<笑>你们觉得？<對>大可以，如果你是安倍，你心里会做何感想？我如果是日本人的话，我會我会受不了哎、欸。哎、欸，这太不尊重了、這個。这个红毯也够宽，我跟我<對>我们四个人其实可以窄一点站在一起。是，你居然叫我站在外面，<對>你大拉两个人就站了红毯，<笑>这这也这也太不尊重这个来访的国宾了嘛，嗯、对不对？所以说，也就是说，川普眼睛里面呢、喔。没有别人呐，对，就他自己，<對>就是说他是一个高高在上，嗯、全世界唯我独尊的人。好，那这个去看相扑，然后看相扑，看完之后呢，他因为他说这个相扑是川普杯，对，搬了这么大一个奖杯给这个相扑的力士。我跟你讲，这个我如果是这个相扑力士，马上把川普撞倒了是是，我心里一定十个差。嗯，这个视频有点某两人羞辱人家的国粹呢。是，但他就把美国那个职业衰跤那一套拿过去，没错<錯>所以说。我真的觉得川川普啊，作为一个堂堂大国的领袖啊，真的对日本人来讲，这次访日之行啊，让日本人是受尽了窝囊气了，可以这么说。嗯、好，好，那呃。另外呢，川普还挖了两个洞给日本政府票。哦、第一个洞，他说呢，日本七月不是要举行国会大选吗？对。他说他现在已经拿到了很多这个日本农产品进口这个订单的大礼。嗯。哦，七月之后呢，这个数字会更大，会更大，表示要日本要买更多农。<笑>对对对，等于说安倍要要同意更多的美日贸易的对美国的采购、采购农产品采购。嗯。那你也知道。什么牛肉啊，这些农产品对美日本来讲是一个很敏感的项目的，没错<錯>因为日本很重视他们自己的农业的哈。是另外一个讲说什么呢？这个也挖了一个大坑给日本政府跳。他说呢，哦、好多日本政府官员跟他讲什么，你知道吗？所以、嗯、他访日的时候，很多日本官员跟他讲说，他说啊，民主党宁可看到美国亡掉、美国失败，也不想看到那个川普跟共和党继续执政。对。哎，欸、这太夸张了！马上马上让日本官员得罪民主党是哦，但民主党关于那个日本官员有没有这样讲，我们不知道了。好、嗯，但是呢，他这样直接写出来推特这样讲，那那日本的官员作何感想呢？對,对不对？那我以后还要去见民主党吗？哦，所以说川普大哥啊、哦，真的是太真性情了，嗯、你知道吗？哦，这个他心中没有秘密，所有你跟他讲的话都会被推特写出来，<對>所以跟他讲话要小心一点。好，那现在目前美美那个美中贸易大战。打到这个程度啊，嗯，我们观众朋友一定很想知道说后面会怎么样。是我可以跟各位讲，后面不知可测的变数太大，嗯，至少我们知道现在会怎么样。嗯、你可以看到哈、哦，这个是今天中国大陆最新公布出来的，的呃，这个规模以上的工业企业利润率，你就是说一定规模了大企业哈、哦，<對>哇，真的是很惨。哇，前四月都还是负的，负的三点你看到一到四月还一、嗯、到二月还负的十四。对，那现在稍微弹起来，还是一个很严重的负成长的情况。<对>包括你可以看到外商、港澳台商投资企业负的更明显。哦，国企负的更明显。是。哦，就整个利润大减。对。哦，就代表什么？大陆的企业很辛苦。嗯。哦，现在被贸易战打的是这个是很很累的状况。对。那至于全世界呢？好，大家看两张图。这个是美国 GDP 跟美国这个 PMI 领先指标。我们一般讲 PMI 就是采购金融指数，它是一个很领先的指标，金融领先指标。<错>大可以你有看到哇，下滑这么严重，<哇>有没有很像两千零九年那个金融次贷崩盘的时候？对，这几乎就是有点像崩盘的走势。对啊对，十度，即使不是像这一次一样，至少也来到二零一五年那时候很糟的状况。嗯、还记得二零一五年的时候，台股跌到剩七千点吗？没错<錯>、哦，我们导播可以把、嗯、我們看一下，把那个二零一五年的台股，二零一五年的用月线这一波，好、哦，你可以看到那一波的月线，嗯，你可以看到这一波，这一波，这一波台股啊，二零一五年，我们看一下台股，哦、把它换成台股导播，<好>这个是道琼，道琼你也可以看到二零一五年这一波也是。嗯很明显的跌下来，对不对？看这台股，哦，这个就二零一五年，你看到有没有连续四个月跌三千点？好，那各位可以看到，就是这一波，就这一段，哦，那我们对照这一波，嗯，有没有一根黑 K 棒下来？会不会四根？我不知道，会不会像这一次四根？我不知道，会不会跌到这个地方？我不知道。但是你也看到，这是十年线嘛？对。那会不会这样？我不知道。但是你可以看到这个领先指标，它已经告诉你，嗯，等于说是二零一九年以来最严重的几次。现在又出现了，是好，这个是美国的这个经济状况。嗯，另外你看到欧洲也是一样，有没有？又是来到这个地方，<對>也是一个很严重的状况。所以我，我我我必须要讲，这个贸易战啊，已经把全世界经济打到半趴了。好、嗯，如果再继续严重打下去的话，全世界经济全趴的可能性不小。所以呢，一方面中国大陆在打什么算盘，就是你在打吗？对。我跟你长期抗战，长期抗战。我跟你抗战个一年两年，我看你美国经济能撑得住吗？我看你美国股市能撑得住吗？嗯、到时候美国经济崩盘，全世界经济崩盘，股市撑不住，你川普迟早也要撤掉贸易战嘛。所以我就跟你长期抗战。好
1: ，非常谢谢木华哥的一个分析哦。木华哥的结论很简单，就是这个贸易战呢，可能打到现在哦，接下来呢，股市的波动一定会很大。阿哥，是这个哦。之前有人说这个叫做川普的死亡笔记本，对对，只要点到的公司呢，谁就挂。华为，我们刚刚讨论过很多啊。对，当然以华为概念股，台湾你看稳茂五月来跌了二十三趴。可是呢，华为的竞争对手三星，哎，三星的概念股台湾有利基哦，五月来涨了二十八，哎、欸<是>，是点到都有用。不过海康威视跟大江创新哦、喔，不是川普点名，我们来，我们之前哦、喔，在九点钟的时候有做过专题，这是媒体点名的。对对，對你看哦、喔，海康威视哦，上个礼拜跌了将近十二趴，但是竞争对手金瑞上个礼拜涨了十三趴，是今天还逆势上涨。对，那。大疆创新无人机的，它大陆的供应链之一哦，新旺达上周跌了快十二趴，那竞争对手雷虎哎涨、欸、了八点五趴，所以阿哥<是>接下来的行情感觉这个波动哦，个
0: 股也一样，指数也一样会越来越大。对，好，所以我们在七点这个时段呢，我们先准备一个礼物给大家。我们七点到底要帮大家做什么？就是这件事情。什么事？哎、欸，这个是新台币，对不对？对。啊，新台币，但打波
1: 兆有没有？你要正正面一点
0: ，好对不对？这新台币对不对？对。然后我们放大代表，把这个新台币越放越大，越放越大。哦。纵是怎么样，把它拿出来啊！哎呦，把这新台币拿出来给大家啊，对不对？好，只是放大。我们在股市当中，股价越来越高，越来越高，就你没有卖，嗯，它怎么样？它又会缩回去哦。嗯。所以你要怎么样？在它该卖的时候怎么样？把它卖掉嘛，它钱才回到你身上嘛。对。所以我们七点。哦，这个节目呢，目的就是帮大家把这把钱大變,成变大，然后呢，再把它放回口袋嘛，袋不要放在股市嘛，对不对？嗯、所以第一句话我们跟大家讲，现在的行情怎么样，台股市怎样。嗯要海阔天空啦、啊，你把那个空框框起来、欸，并不是要大家怎么样天天空啦，啊、嗯，看起来好像天天都非常空哦、喔，对不对？每天都一堆股票在下跌，事实上我们说这个空什么，心态要放空啦，哦,哦,哦，因为现在行情变化太快了。对，你去年还在执着被动元件，嗯、今年一二三月已经跟它没关了。一二三月还以为是那个五 G 的全新时代，就五月又开始动荡喽。是，所以给大家一句话、喔，有一句话是什么？手把青秧插满田。就是你满满的股票，手中满满的股票，仓满填嘛，对不对？但是有时候你怎么样，你都看太远了，你都也会長很,长很久。嗯、你要看当下嘛，对不对？所以说呢，低头便见水中天，中天你再往下一低头，你就看到一片天了嘛。对，就有倒影是是。对，倒影啊，嗯、对，所以你要往近处看嘛。嗯、对该买就买，该卖就卖，然后六根清净方为道，就不要想太多。对，哦，看一些客观的数据，数学不会骗人嘛。嗯，最重要。退步原来是向前，最重最最重要就是这一句话退步就是说，现在该卖怎么样，就先卖掉。对，我们先退一点，虽然报酬率少一些，我们还是要退啊。嗯，你不退，你可能就再也没机会退喽。该退的时候还是要退。对，所以我们一直在高档提醒大家要退，在低档没跟他讲，还没有到那个时间点呐。对，所以投资朋友有时候就觉得说什么交易技巧最重要。嗯，那我跟大家讲，获利的三大关键有三种关键哦，一个是交易技巧，投资我们台湾投资。一堆的交易技巧啊，可以低一 MACD 一下一堆的交易技巧，技巧对,对不对？但是呢，它并不重要哦。这边有三大块哦，交易技巧个人认为只占了获利关键的百分之十而已，百分之十而已，百分之十而已，几乎、嗯、完全不重要哦。嗯、所以最重要是什么，什为什么大家学了一堆技巧，还是百分之九十人都亏钱？嗯、不是技巧不够哦，是第二风险控管。股牌在倒的时候，你没有把它挡住嘛？亏、哦、损在扩大的时候，对，好，如果你在高挡没挡住。跌到一半也不挡住，那你就发现了、啊、挡不住哦。现在全球的这个股盘一直挡，嗯、这个川普的手可能也挡不住哦。好、嗯，所以该挡住你就要挡住。我们说小船说退就退嘛。对，但是这个账也只占百分之三十哦。嗯，最重要最重要的是什么？嗯、就是资金控管。所以、哦、我们常常提醒他，你说啊哥，你这讲的乌鸦嘴，只叫我买三十趴，对，根本就不过瘾。但是,如果你是现在
1: 回想过来，这一波如果你只买八十、三十趴的人。受伤比较小、哦，就很
0: 小啦，就海阔天空喽。<對>但如果你买八十，你可是口袋空空哦。嗯、所以资金控管是最重要的，并不是什么时候都可以买到八十趴、九十趴、一百趴啦。所以你现在部位少一点，看行情怎么样，嗯、就很清楚了啦。对。哦，进可攻怎么样，退可守。那我说好，行情现在怎么分析？其实不难哦。事误日又出现。失误又出
1: 现了、哦。哥之前哦，预估事误日这个拉高或压低结算非常的准确非常准哦。可能七点观众不清楚，没关系，<對>你一一。以后再讲次，再追踪。对我们说
0: ，上一次的这个似乎是就是每三六九十二月的、哦、第三个礼拜五，好、哦，所以上一次的十二月的礼第三个礼拜五在这里哦、嗯。就是崩盘到最低结算哦，对，压低结算只多跌一天就开始多头咯。嗯、多头你看,看，它也是维持在高档做结算、哦。十二月的，对，就是三月的，今年三月。对，那三月过后呢，开始做震荡哦，对不对？那我们说，<对>如果它可以维持在这个高档，那可能要拉上去结算哦，算就没有因为川普的一一席话。整个往下来跌破这个失误日的关键价位，下一个失误日是六月二十一号，二十一号，所以还有一段时间哦。对，还有一段时间、哦，大概二十几天哦。好，所以如果这二十天近期都站不上去，川普都努多努力多努力多让它站不上去的话，那很危险哦。哦。六月开始可能还有风险，还要持续到最后面哦。哦那我们说相对比较强势就是拉斯达克了。哦，他还没跌破，还没跌破。好，对，你看他的上次的失误在这里。哦、嗯。一样，第一次失误是压低，然后呢拉高。本来很强的，想要一路往上拉高结算目前市场也打回这个关键支撑、嗯、所以同样，纳斯达克是目前的最后希望所以如果不小心它也跌破，然后就非常危险了。那就然後几六月份是一去会不回头了啊，这是大主力哦、喔。但我们说之前跟提醒大家，小主力已经撑不住了啦。国数两千，国数两千一样看也是压低结算，然后、嗯、拉高做结算哦、喔。然后看这次。罗素两千怎么拉都拉不上去，啊、哦，这条紫色的记线也震、哦、破了，对，它已经早就破了，嗯、对，提早破，撑一撑撑不住又破啊、哦，所以上礼拜我虽然反弹，但是目前怎么样，都是往下破的一个情况了，嗯、所以看起来美国就只剩纳斯达克在撑啊，所以你要时时去注意纳斯达克跟罗素两千啊的这个相对位置。嗯、那说，那台股呢？台股的结算。这礼拜四就是台股的摩台结算，摩台结算,摩台结算我跟大家有跟大家讲，只要是多头，它就是怎么样一路拉高结算哦，拉结算它拉高结算才压，好结算完都相对在一个高点哦。对,对，但这次怎么样？因为川普关系，莫名其妙就往下崩盘结算。所这个礼拜四要结算嘛？对啊，所以应该拉不上去。这样看起来就是往下喽，对不对？嗯、而且你看我刚才讲说，如果 OI 一路往下退哦。我们说开高本来应该是多头的哦，对，就没想一个川普出来，他开高怎么样？嗯、走低啊、哦， o i 一路退退退退退，退到剩下二十一点六万，所以看起来是 OI 往下退，就是一个空方趋势所以这个礼拜四之前，嗯，啊，都要谨慎一些啦。那六月份到底怎么样方向？你就盯紧刚刚的三个指数，你就会知道六月份的方向了。<对>那各位认为五六月可能都是辛苦的啦，所以三大锦囊再给大家，七什么七年投资朋友不知道吗？我都会给大家三大锦囊啊，嗯、就照做啦。第一。行情越差，主力敢买的股票都是好的股票了。也许主力买了，现在不会涨，但是它行情一直稳，什么时候止稳？一个长虹出来，嗯，就是止稳的关键了，对不对？所以那你不能等他长虹再来研究，来不及。所以现在要先做好功课。一个长虹，一堆股票都涨了啦，太慢了，对不对？所以现在行情很闷，现在敢涨的股票，但那些避险的那些银建股就不算。现在敢涨的电子股都是超强的啦。然后呢，小于三成，资金还是要小于，三成。对，等到整个多头来，我们再再提醒大家了。好，那我们说。对你上礼拜说七点要拿出你的压箱宝，压箱宝什么压箱宝？我们绝对不藏私啊！他怎么样喂，卜先知，第一招就这么强了。你要喂卜先知，我们跟大，而且不是猜测小报的哦。我跟你讲，现在是五月底了嘛，对不对？我就跟你讲六月初工商时报的头条。嗯，哇，那不是赚翻了吗？对，一切都没那么准哎。写什么？如果我工商资料跟你讲这四个号码，叉叉叉叉，五月营收，五月还没到哦。对，我还没结束哦，公司还没有收盘。我就跟你讲，它营收创新高，我跟你讲这头条先给你了，哇，哦哦那你是不是先买？等到这个营收创新高的时候，都是你朋友在买，嗯，突然这营收创新高，股就是先大涨。我不知道听到这边呢，我观
1: 众朋友可能正在吃饭，会把这个筷子突然放下，然后嘴巴张开，都不要，
0: 不准吃，<都>音量放最大声。对，这一招你学会，你再也不是去看到报纸买股票了，嗯、你是买股票，你知道报纸帮你怎么样，帮你出货、哦，是不是很好？嗯，怎么做到？怎么做？第一件事情。先找出，现在是五月份嘛，六<對>月份已经公布了，四月已经公布了。你找出四月份营收怎么样，创历史新高的。的然后呢，这些公司如果它五月份表现就很差，嗯、那你觉得股价还会涨吗？就不會漲了理论上不会。它如果四月份就在人生的股价的高峰，它公布营收的那一天怎么样，就开始往下跌了嘛？理论上是这样。再也上不去了嘛？如果如果它五月份说不会创新高，它还股票还敢涨上去，主力干嘛？就拼命出了嘛？嗯，对不对？所以说。如果这些已经说创新高的公司，最近月底这十十天，<對>它股价怎么样？还可以创一年来新高，四、哦、月已经创历史新高。然后最近股价还在继续涨了，还涨，那那就有可能五月也会不错。它一定是涨未来嘛？嗯，那、啊、什么叫未来？最近的未来就是在十几天，没有没有十几天了、哦，现在就五月底喽、嗯。对，在五六天就可以收割喽。对，五六天公布的这个营收，可能就会创历史新高哦。哦，我们先把这个标的全部找出来给大家看。好，我们来看一下这些几率怎么样，都很高哦。我们可以看到和泰色已经喷出了，对，不管了啦，对不对？这些股票以前你没看过的啦，嗯、对不对？那说，那你到底哪些是真的？营收有机会创新高的，这些列出来是四月份已经创历史新高的。<对> <Okay> 那五月到底会不会创新高的？嗯，股价都跟你讲，有可能创新高的，有股价都先创新高，又创新高。那重点是什么？外资投信一定会去关心公司嘛？当然他，他们不一定有内线，嗯、但是他们可能研究比我们透彻嘛，他会看公司的出货状况嘛。所以如果外资也买进，如果投信同时也买进，代表他们两个的电话，哎、嗯，都研究的蛮透彻的、哦。<对>所以你看其中一档，金瑞。外资这过去五天买六百张，<對>最近外资卖到翻掉哦，买六百张。头姓、嗯、这五天也买四百多张，重点是什么？难怪今天有紅、啊、收红棒哎、哦，哎、欸欸、奇怪哦，这、欸、可能再过五六天，他就知道工商的头条要替他设计哦，嗯、而且你知道四百张以上的大户最近怎么样？也是大买，就表示公司派主力也没出货哦。我们来看一下金瑞的，好、哦、一个股价的走势图，今天是收红 K 哦，对不对？對看最近怎么样？有法人之前四月创。创新营收创新高涨这些呢？你看营收一公布，马上下跌，这正常。嗯，好，所以利多上报一定会回涨。对，就回涨。现在涨还没公布五月又开始涨。法人之前不四月说创新高不买，现在才买。那报纸也没有利多、啊，那为什么现在买？对不对？老师、嗯、说等一下公布的营收可能会蛮好看的，而且最近怎么样？融资也增加、喔、我们说赚钱融资也可能是主力的融资、喔、所以说你可以留意一下
1: 。好，非常谢谢阿哥、喔，阿哥每次呢都让大家有一些对于这个股市呢有一些愿景哦、喔，就是他做的是一个比较中长期的规划。那短线上呢，可能从筹码进出，让大家找到一个方向。好，另外我们来关注一个话题哦、喔，现在是股东会的一个旺季哦、喔，我相信很多人呢。现在啊，我都想说，哎、欸，这次的纪念品有哪些？尤其是阿公阿妈，像我爸在这个我们家住中立，你知道吗？好几次我爸都叫我从台北特区回去中立呢，帮他来领股东会纪念品。他们真的很爱这个，所以我们让大家了解一下最近的股东会纪念品呢，哪一些特别行哦？今年最热门是什么？你知道吗？有超过两百家的公司哦，全部送的是超商的礼券，有五十块的，又一百块的。难怪最近这个统一超的股价还蛮强的，因为呢，他们有这个礼券。那、啊、另外呢，哎、欸。听说这个价值最高可能是王品哦、喔，王品呢既然可以领到五百元的现金抵用券哦、喔，就在王品相关集团里面可以使用，哎、欸，感觉也不错。那另外呢，很多这个中钢的股东超级多，去年我记得大家很喜欢它的雨伞啊，那今年他们送什么？网络上的评价似乎没有这么好、啊，他们这次送的是什么？铝盒一个，然后呢，储值卡五十元，这个易通卡就是一个铝盒加上易通卡，这铝盒呢就可以放里面放一些卡片。去年呢，应该送雨伞，大家都在抢哦，所以有人想说中钢还我雨伞，大家都喜欢中钢的雨伞，可惜他这次不是哦。另外这个比较特别，像是富侨、哦、他们送的是什么？这个绿泡的挂耳式咖啡、哦，而且是跟在地小农来做、哦、配合、哦，所以感觉哦还蛮不错。请教一下教授，这次我相信有很多人现在家里哦手上哦一大堆股东会通知单，里面当然会通知你说哦要来要不要来开会，然后我们要讨论的议题有哪些？然后配发的这个鼓励账号，大家对一下到底这个账号对不对？然后你可以去领股东会纪念品。这个呢，其实哦、喔，为什么讲这個？很多的阿公阿妈或是这个散户，他们选股的逻辑呢，可能是看纪念品来选股。可是呢，接下来哦、喔，今天报纸提到劳退有两百一十亿的资金呢、喔，本周要买股。那劳退的选股逻辑呢，可能哦、喔，通常都跟殖利率有关。所以先请教一下这个。教授，你自己有没有在换这个股
2: 东会纪念品？以前有换过哈，现在的发的那个礼品的话，我是认为好像 CP 值没这么高了，其實没有这么高啊。其实主持人刚刚也漏了一家公司哈，嗯，那个宏达店，宏达店发什么？达店发了两千块钱的团体体验券哎、欸，哦，对，两千块价值的、喔，不是体验券，是团体的体验券，嗯、个人体验券两张。一张两百块钱价值的，哎、<呦>所以我现在教授对宏达电这么了解啊？哎、欸欸，他今年要预计要这样子发哈，嗯，但是我是认为是这样子的，就是说你如果为了要这个礼品的话，你去买入一股的话，嗯，可能要去啊精算一下哈，对，因为你如果买一股十五块钱，你再被 charge 啊收三十块钱的那个啊呃二十块钱的手续费的话。可能你的 CP 值啊，那个礼品要超过三十五块钱这样子才合理哦。不过、嗯、<那>有
1: 些公司是一张<是>就是一千股才可以换这个纪念品啊，有的公司是一股就可以换，这个大家要去查一下其。其实是这样子哈，
2: 也、嗯、也就是说零股的部分的话，代发会限制，嗯，除非。你如果领股被限制的话，你要到股东会现场去领， oh, 是 OK 的。是，所以呃，我现在要领这个礼品的话，我通常都会用米其林的星级来去代表，说我到底会不会去领。嗯、例如说，有一些股票，比方说像王品的话，哈、嗯，它如果是呃在我的眼里的话，应该是一星、嗯，一星，他、啊、可以顺路过去领。对哦，那如果二星的话，可能真的要绕路，真的要过去这样。哪一家是二星？那那,那就可能是宏达店嗯哼。Uh huh、那目前我看起来啊，呃、你还没有看到三星的还没有看到三星。Uh huh、三星是呃专程去的。专程去，<笑>所以大致上我们可是阿
1: 公阿妈都都把他们当三星呢。他们就一定要去排队，一定要去领股东纪念品。
2: 但是今年似乎是最低的，嗯、大概就是有三十块钱的啦，或不然就是五十块钱的什么 Seven e l 的那个礼券礼券而已<是>那我们看劳退基金也是依照这种模式哈，在啊、嗯呃、促销他们自己选股的一个逻辑啊。嗯、那我们看啊、呃、最近的一个报道，大概就是呃用两个选股逻辑，第一个<對>高现金殖利率哦，听到这个这个阿公阿妈也很爱是殖利率对。那再来是成长型的全值股啊，嗯、其实这个殖利率的选股是有它的矛盾点。哦，先你现在
1: 把我们点出来，是不是殖利率高的股票就一
2: 定适合做投资？当然啊，嗯、我们看一下，这个是政府目前哈有千亿的资金准备上堂哈，是<對>那这一次拨款的大概就是两百七十亿，嗯，那。但是我们看一下这些数字的话，下一批应该还有五百一十亿，所以量呢还有很大了哈。对，那我们看一下这些代抄绩效它的规定哈、喔。嗯、退伍基金的话是公务人员退伍基金哈、喔。对，它大概就是以大盘来加计一趴，就然
1: 大盘的表现，然后再加上一
2: 个 p e 加上一个 p e r 当做它合合这个合格的报酬率是。那如果是劳退基金的话，那它是用五年的殖利率的平均值、嗯、再加两 percent。哎呦，好，那好像这个比较难哈、哦。哎、欸，这个似乎好像比较高一些。对，那我们来看一下这个殖利率的情况哈。嗯、那这张图形的话是台湾上市公司的殖利率，也就是劳退基金的标的，这是五年五年来的哈。对，五年来。我们给它算一个平均值的话。红色
1: 线代表是台北股市的表现，呃，对。然后柱状体代表是，殖利率当年的殖利率。利率利率
2: 那五年的平均值的话是四点二四四 percent， 对。那如果加计两帕的话，嗯、那它的报酬率要达到六点二四四 percent 哈。<對>但是这边大家有没有看到一个假象哈？似乎加权指数是往上走，那殖利率是往下走的啊？那、嗯两者是不是有成反比的关系？嗯、那到底大家是看直利率选股的话，你是要拿利息嘞，还是要赚价差？赚价差哈，这个就是有抵换的关系了哈。<對>那当然高直利率的选股，它的思维跟盲点的部分的话，嗯
1: 、不管涨或跌，大家都会都会想说直利率是是啊适合投资
2: 所以这个就是思维模式嘛。嗯、那我们看一下直利率，当然有它的盲点存在。我们看一下哈，这个直利率的值哈。这个殖利率来自哪些的意义哈、哦？其实这个殖利率来自于债券，那债券本金到期的时候，嗯、它是不会赔的本金是不会变的。对，那问题在于说，股票的殖利率里面的本金就是它的价位是会波动的,波动的、哦、那第二个是说，如果你拿到股利的时候，大家有没有记得一个印象哈、哦？你的股价可是会被拿走哎，对，会扣、哦，对，会扣掉哎，嗯，所以你还要保证说这些股票绝对都会填息，一定要会填息才、啊、有意义，是啊，嗯、所以我们来看一下这些呃盲点的部分哈、哦。嗯那我们来破解这些盲点。对，那股价跟时机的问题哦，那不管你是买绩优股，或者是其他人要推荐的一些定存股也好的话，嗯、其实这些通通不适应，不适合在相对高点的时候进场啦。那高值率选股的话，其实大家都把它定义成定存股。存股对，那我们来看二十年来哈，过去二十年来的一个表现。S M P 五百指数的话，总共涨了百分之一百三十八。哦、对。那我们看一下台湾加权指数涨了百分之二十八点三四哦。对。但是我们来看一下，如果你把钱存在银行，台银的定存,定存用复利的效果来计算的话，二十年来会有百分之五十七点一二嘞，超过
1: 大盘一倍是
2: 。是。哦、那当然，我们在这边有所谓的实际的问题，还有一个选股的问题啊。你标的选错了，如果依照这四个商品。你觉得哪一个商品是最弱？那当然就是台湾加权指数咯。是哦，那最强的就 S M P 500指数。<對>但是美国的国库券的十年期的国库券，嗯、它的报酬率也不差、欸哦，也分高，也百分之一百一十六点四八的哈。是。那这些盲点的话，都是我们投资人都要注意的。第二个，也就是说，你如果用直利率来选股的话，通常它就是会有一个。股利发放的问题，你的股利到底是从哪来的？从自己的现金扣出来的對，可能是这样子哦、喔。<對>那第三个是这家公司到底赚不赚钱很重要吧？<對>那他如果不赚钱，他还配发股利给你，那当然殖利率会很高咯。对，所以我们要看一下美股英语的问题哦。
1: 所以教授说，殖利率选股有一些美感，那盲点怎么突破？他刚刚讲，那教授心目中他觉得。适合高值利率，而且突破盲点的选
2: 股有哪一些？是我们来看一下啊、喔，这个是台湾啊五月二十四号值利率前二十名,名,、喔、名的公司排名、嗯、那当然排名的话，我们从大东来看哈、喔，嗯、大东跟润隆看起来值利率跟每股盈余赚钱的情况都还算是不错的哈、喔。嗯、但是我们有没有看到三商寿这一家公司的话，<對>它每股盈余是负的嘞。负的，它是亏的。但是它的值利率。排名还是排第五名嘞，对，所以是不是殖利率基本上就有它的盲点嘛？对，那红色的部分的话是它的殖利率还算不错，国
1: 巨<具>、<且>日电、茂南亚科跟华兴科，科殖利率不错
2: ，对，但是它每股盈余也不错的，嗯，好、哦，再来是本益比也比较低的。哦，那我们可以看到，但是红色的这四家公司的话，<對>基本上它会受到贸易战影、哦，会受贸易战的影响，所以这是投资人也是要注意的地方。所以反而这两档不不会受到贸易战的影响，哎、欸，对。然后直利率也比较高，是，嗯，但是大动的部分的话，因为它现金的股利太少了，对，哦，太少了啊，所以基本上它发的现金股利率也很少，嗯，所以它的直利率会这么高的因素的话，可能它的直利率有部分来自其他地方。哦， oh, 所以这是一别要注意的
1: 。那教授，我请问一下，<是>所以最后你觉得这档润隆、润隆的反而是现在值利率选股，你个人比较觉得适合的？是是是、嗯，大家可以留意一下。<是>嗯，
2: 好，再来我们看一下，呃，这一次呃，这个代超的一个选股的啊、呃這個呃，这个标的也是用全指、嗯、全指股来选股<對>当然，全指股的话，大家会认为说，啊、那绝对是台积电，根本就不用选啦、啊。哦，所以就直接选台积电啦。是但是台积电的直利率的话， 3 4 3还没达到代超的绩效标准嘞。哦、嗯，所以我们看一下这一些公司的话，我认为啦哈，就是依照5点多 percent 以上的直利率来去选股的话，而且还不受贸易战所影响的话。大致上就是台塑、台,台化,台化跟南亚<南亞 S 1> 哦，就是台塑集团，你觉得<對 S 1> 比较适合？是，所以它的每股盈余看起来都还算不错，而且本益比也没这么高哦。这是我目前啊看起来就是用全值股来选的这三档股票
1: 。好，非常谢谢教授，从这个值利率选股法呢，帮大家点出了哪一些盲点哦，不要因为值利率高你就买进去了，反而有一些其他的条件要配合的话呢，其实长期投资才会比较适合的。不过呢。现在呢，要讨论一个数学问题哦、喔。我先请教一下阿哥，阿哥你是清大的数学系是高材生，这个六加四等于四，这是不对的嘛，對,对不对？那请问一下，如何只移动一根火柴的情况
0: 下，对这个等式才会成立？来，怎么移？我要跳脱框架嘛，对不对？嗯、我把那个加的那个直线对移到那个等于的上面去。嗯<對>。六减四不等于四。哎、欸，你破了我的梗哎、欸！啊，
1: 这破你的梗啊、喔！对，阿哥实在太厉害，果然是清大数学系高材生，没有丢学校脸。我本来以为你会怎么说呢？比如说把这根拿掉就变成五嘛，五加四等于什么？这放在这里变成九嘛。对对，或是呢，把这根哦移过来变成零加四等于四。没想到你直接跳出来了、欸，直接把这个六加四等於对，不等于把这个移过去变移过来，哇，阿哥果然是跳出框框。不过还有另外一个来考你，是这个呢？你看一下，有哪三种动物？有狼、猫跟兔子。狼其实是狗，不过也是、哦、也像狼啊。狼、哦、对猫跟兔子。对。但是呢，其实不止哦。没关系，我们要讲的是哦，这个是这个印度孟买哦，他们面有一个领养替代购买的专案，这是一个广告。<对>这个呢，这是狗的，其实大家有没有看到外围？其实是个。妈妈，这是个爸爸，这是个小孩，是对他说，哎，这样子呢，大家多领养一只狗呢，家家庭会更这个更更完整<心>更温馨。那这个呢是猫，其实是一个爸爸跟妈妈，有没有？外面这两个，<对>如果近看的话，所以我们要跟大家讲什么？现在你每天看全球在封杀华为的事情，其实哦，有时候你在投资的时候呢，你要学着跳出框框，跳出框框呢，你才会找到新的机会。明宽老师怎么观察？
4: 这一波为什么要跳出框框呢？如果导播方便，我们看一下旁边那个 K 线图哦、喔。我们举几档个股给各位做例子。这一波好的电子股商人伤之重。我们从大力光先来，大力光不到一个月前，它股价在三千九、四千九、四千九，它四千九。各位今天剩三千六百九十一档股票差130一百三十万，一错。现金的部分差一百三十万，融资，对不起，现在四成早就抬出去了。嗯、导播，我们再看第二档，我们放六四六二的神盾，神盾，这个是大家最爱做的，为什么呢？因为大家都知道未来会用所谓的一个指纹辨识。嗯，这一波不知不觉的三百块到三百零一元到今天两百零七元，这样子下来，它跌掉了三成。五月五号那一天，川普他下了一个非常重要的决定。星期五哦、喔，大 K 我们还记得，对，道琼还大涨哦。是，到了五月五号晚上十二点多，他一个推特出来，那个推特是全世界最贵的推特。嗯，为什么？因为那个推特出来之后，入股两天的时间赔掉了整整三兆的人民币，一百五十个字的推特。所以这一波来到这个地方最难的地方是在于外资。为什么？因为这波很多的个股是外资都在杀。这一波外资来到这个地方，它是风向球的一个大转变。嗯、那大转变，我问各位非常简单的一个架构，它的资金从电子再抽，沿路一直抽，资金要往哪边去？目前其实国内还有很多的业内啊，对啊，资金还是要找出口。对，那资金找出口的过程当中，包括了资产，包括了银建，它就会变成近期的一个主流。导播，我们换下一张。所以我们说，我们同样的道理。同样的道理，近期来说的话，台股当中有出现一种所谓的一个获利方程式。这种获利方程式是什么？第一个，它必须要是传商股；<是>第二个，它要业绩好；第三个，它要做整个所谓的法人买进。因为上海商业银这一波是新的银行股，它当然它本身的体质也都非常非常的棒。我们说真的，股价三十几块的时候，那时候很多人在想说啊，这个真的会比那些所谓的。国泰金比富邦金要好吗？好吗？可是问题是，现在的股价它清清苦苦的告诉我们好不好？我们不知道获利的部分的话，可能大家可以互相瞄表瞄,瞄头。可是各位，外资在买，它用真刀真枪去累积出它近期一个非常大的一个涨幅来。是。那现在一定很多人会想啊，这都涨上去了，台湾高铁也涨上去了，上海商影也涨上去了，在这个当中有没有所谓的一个受贿股？导播方便我们看下一个主头。我们来看哦、喔，各位，这个叫嘉裕。嘉裕，它姿色非常非常的美。为什么嘉裕姿色非常非常美呢？台湾有很多的老型老派的公司，他们都成立了五六十年了。对，那成立五六十年的过程当中，他们很多的资产买的时间点，因为过去那些点，第一个价格低，第二个它的整个价格没有重估，而且那时候没有那么繁荣。那这波以嘉裕来说的话，我们可以发现它它真的非常的，我们认为是积极，它是两阶段减值。减资减两次哦、喔，第一次减资是什么？打亏损，所以他们要两阶段减资，先减资十点九亿，打消亏损之后，然后再减资八点零九亿元。公司的气度心是非常非常强的。然后我们刚好跟各位报告上海商银，它目前上海商银手中持有一万七千零九十六张，我们把它的潜在利益算一算。因为他们是长期买，所以他们长期就一直配发股息，一直配发股息，一直配发股息。以目前这个价格来看的话，它目前的总体的一个潜在价值超超过十亿。嗯，问题来了，目前的加裕股本三十八亿，股价在六块多，这个加起来左右大概就二十亿左右。它单单手中持有的上海商银十亿，嗯，国科就五块，台北市的一个资产仁爱路总部自己的，对，管前路的一个分店自己的，然后在全台湾各地。最精华的地段都是在各地的夜市商业区，它都拥有自己的一个资产，而目前的一个净值九点二三元，<是>所以我们要在这个地方跟各位谈的就是，当外资资金沿路都在抽走的过程当中，大家要跳出那个框框来，嗯、因为短线对资产股来说，很多的资产股有机会。那么当然，今天玉龙涨这么高，我们认为未来嘉裕它的机会非常非常大。另外，资产股在整个目前低档区的、哦、这个叫国产。他在南港的一个土地，<對>所以明年他会正式的进入所谓的一个实质的一个开发。嗯、国内投资的增长是百分之四点四八，<是>所以台商是真的回来。台商回来需要什么？买房子、买土地、买办公室。嗯、这个架构当中，我们认为国产来到这个地方，明年进入实质的开发，它也有机会。重点在哪里？股价？股价也蛮低的，嗯、股价也在低。持有全台湾的土地40万平，是很大很大的一个地主，成立资产公司，陆陆续续在做所谓的一个转投资的一个收益，而且它的一个潜在的一个获利超过一个股本，这个明年会陆陆续续的完成。手中还持有惠普，还持有中宝，这是整个上市的一个公司，重点在于股价低于净值。所以今天我们跟各位报告的就是说，你要跳出你的框框。<對 S 1> 我们今天跟各位谈论到了在整个嘉义的部分，谈论到整个国产的部分，这个都是资产股。